0: sizinle vefanın tanımıyla
1: başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi siz anlatırken böyle vefa sanki gençlere şöyle geliyor. Yaşlıların gençlerden bir beklentisi, ya işte yaşlı işi filan gibi geliyor ama bütün gençlerin yaşlanacağı bir dünyada vefa herkese lazım. Yaşlılara değil, evet. gençlerin gençlere karşı da bir vefası olmalı. Vefa nedir? En böyle basit tanımıyla yapılan iyiliklere karşı, sana yapılan iyiliklere karşı iyilikle mukabelede, güzellikle mukabelede bulunmaktır. Böyle olan insanlara biz vefaker olarak tanımlarız ve bunun hani zıt anlamlısı nedir? Nankörlüktür. Yani yapılan iyiliğin kadrini, kıymetini bilmemek, yapılan iyiliğe karşı iyilikle mukabele etmemek, hatta bazen yapılan iyiliğe karşı kötülükle mukabele etmek gibi durumlar olabiliyor. Yani Allah Resulü Ali Sallatu vesselam'ın vefa ile ilgili ciddi tahşidatı var. Bir örnek verelim mesela siyere gidelim biraz. Genel manada e, muhasara yıllarını hepimiz biliriz bu ambargo yıllarını. Efendimiz Ali Sallatu vesselam'ın hayatının en zor yılları, 3 yıl sürüyor yaklaşık olarak ve bu durumda Ebu'l-Buhdiri isimli bir müşrik yani Müslüman değil, Müslüman olmayacak. Onun bir e, iyiliği var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ebu'l-Buhdiri bu muhasara yıllarından çok rahatsız oluyor ve bir kamuoyu oluşturuyor. Bu kamuoyunda birkaç arkadaşıyla böyle bir araya gelip Ebu Süfyan'ın da bulunmuş olduğu bir mecliste bunun adil olmadığını, dışarıdan bakılınca ya bunlar ne kadar zalim bir topluluk diye insanlara kötü bir imaj bıraktığını kendi aralarında böyle anlaşarak Ebu Süfyan'ın üzerinde böyle bir baskı kurmak istiyorlar ve reddediyor. Ama bir kamuoyu oluşturuyor Ebu Buhdiri ve daha sonra biliyorsunuz o sayfanın kurtlar tarafından yenmesi ve Allah lafzına dokunulmaması kalkıyor. Ebu Buhdiri isimli aslında bu e, muhasaranın kalkmasında çok büyük bir payı oluyor. Sonra Bedir Savaşı geliyor yaklaşık 7 yıl sonra ve Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam sahabelerine talimat veriyor. Ebu Buhtiri'yi dokunulmazlık ilan ediyorum. Kimse, sahabelerinden kimse işte onu öldürmesin diye Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam ona dokunulmazlık veriyor. Ve tabii savaş içinde Ebul Buhtiri bakıyor ki herkes ondan kaçıyor. Yani hiçbir sahabe onun karşısına çıkmıyor. Kime yönelse kaçıyor, kime yönelse kaçıyor ve şaşkınlıkla ne oluyor? olduğunu soruyor. onlara da söylüyorlar yani Allah Resulü senin yapmış olduğun iyiliğe mukabil bir vefa borcu olarak bugün sana dokunulmazlık ilan ettirdi. Kimse seni öldürmeyecek deyince Ebu'l-Buhdiri imandan nasibi yokmuş. Daha da sinirlenerek sahabelerin üzerine gidiyor ve sahabeler de onu öldürmek zorunda kalıyorlar. Yani şu olayı şöyle bir oturup böyle bir düşündüğümüz zaman o kadar büyük bir vefa örneği var ki. Yani Allah Resulü Aleyhisselatu vesselâm kendisine iyilik yapan ama Müslüman bile olmayan müşrik birisine 7 yıl sonra unutmayarak onun o iyiliğine mukabil bir iyilikte bulunuyor. Yani bu herhalde dünya tarihinde bundan daha büyük bir örnek yok. Çünkü burada düşmanına bir vefada bulunuyorsun. Bir de şöyle bir ince bir nokta var. Sen ona bir iyilikte bulunuyorsun. Sonra o sana bir kötülükte bulunuyorsun bulunsa bile hala bir vefa borcun var yani Efendimiz Ali sırıtıvüslürem orada e, herhalde dünya tarihine geçecek bir vefa örneği gösteriyor bu çok böyle dikkatimi çekmişti şimdi dinlerken de vefalı olmak lazım tamam ben vefalıyım tabii ki vefalıyım gibi dinliyoruz bunu anlamak için şöyle ufak bir test yapabilir kardeşlerimiz. Hayatında sana en çok iyiliği dokunan 5 kişiyi düşün. 5'inin ismini de hafızama yazdıktan sonra diyorum ki ben onların iyiliğine mukabil bir iyilikte bulundum mu? Ben onları arıyor muyum? Ben onları soruyor muyum? Eğer cevabımız hayırsa maalesef şahsım adına ben vefasız olduğumu söylemeliyim. Dinleyenler de evet yani ben vefa örneği gösteremiyorum diye böyle bir nefsimizi almamız lazım. Çünkü hani bazıları diyor ya işte Allah'a şükrediyoruz kardeşim. İnsanlara illa bir şey yapmak zorunda mıyız? bir hadis-i şerif paylaşayım. Tirmizi'den nakil. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalâtu vesselam, İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez.'' diyor. Yani ikisini de yapacağız. Şey değil, sadece Allah'a şükür insanlara kaba davranmak değil veya sadece insanlara teşekkür edip Allah'ı unutmak da değil. Ya ben çok teşekkür ederim size, Allah razı olsun deyip onun şükrünü de Allah'a eda etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize çizmiş olduğu yol bu. Yani şöyle bir sıkıntı var galiba. Müslümanlarda genel anlamda bunu görüyorum. Kendimde de çoğu zaman görüyorum. Hani ibadet yönü güçlü ama insaniyet yönü zayıf olan Müslümanlık modeli bu asırda çok yaygın. Yani ne demek istiyorum? Namazında, takvasında, teheccüdünde bütün böyle nafile namazları kılan ama sosyal hayatta sıfır. Mesela araba kullanıyorsun, bir taş var orada fark ettin. Ne yapman lazım? Hemen çek sağa, taşı al, koy kenara. Yoluna öyle devam et. Mesela bu değil de, yolda kalmış birisine yardım etmek değil de ben ne kadar çok namaz kılarsam, ne kadar çok ibadet edersem, ne kadar çok Kur'ân-ı Kerim oluksam o kadar cennetliyim. Sosyal hayatın içindeki peki iyilikler o yok. Yani böyle bir... Affedersin, yani yanlış bir tabir de kullanmak istemiyorum ama insani yönü çok zayıf bir müslü. Halbuki bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl? Ya kuşu ölmüş olan bir çocuğun evine taziyeye gidecek kadar insani yönü güçlü. Sosyal hayatın içindeki ibadetler neden yok sayılıyor? Neden sadece namaz, neden sadece uyuş, neden sadece Kur'an-ı Kerim? Yani sosyal birbirimize olan muamelelerimiz işte kul özellikle de bu vefa meselesi. Ben bunu sosyal hayatın içinde İslam'ı anlatmayınca ne oluyor biliyor musunuz? Müslü Hıristiyan olmak veya İslamı yaşamak isteyen insanlar ne kadar namaz kıldığımıza pek bakmıyorlar. Özellikle yurt dışındakiler. Ahlakına evet. bakıyorlar. Yani yerde bir para buldum, cebeme atıyorsun, sahibini mi arıyorsun? Yani hatta fırınca abile ilgili bir örnek verelim. Çok hoşuma gitti. Yeni duydum. Ee, rahmete yani gitti. De rahmetli rahmetli anmış evet evet. Ee, Kenan abi anlattı. Kenan abi Mercedes fabrikasında çalışıyor. Diyor, "Çıktım" diyor Mercedes fabrikasından. "Bindim" diyor trene bindim diyor. Trende diyor başka bir e, Türk var diyor. "Baktım" diyor, "sakat" diyor. Yanına yaklaştım. "Ne oldu kardeşim?" Ya iş kazası oldu diyor. "Ben de artık bu haldeyim" diyor. Artık yani yürüyemeyecek bir vaziyete gelmiş ve bileğinin kalınlığı şu kadar olmuş ayak bileği. Doktorlar diyorlar ki keseceğiz biz bunu. Adam diyor ki "Hayır ben bileğimi kestirmem." Çok böyle kötü durumda bir adam. Kenan abi gidiyor fırıncı abiye, medresede Almanya'da oluyor bu anlatıyor. Abi diyor durum böyle böyle diyor. İçim paramparça oldu. Sonra abi diyor ki telefonunu aldın mı diyor. Ne abi diyor? Telefonunu aldın mı diyor? Almadım abi diyor. Ah kardeşim diyor. Keşke telefonunu alsaydın diyor. Biz alırdık onu diyor. Atlardık uçağı diyor. Giderdik diyor Isparta'ya Eğirdir'e. Bizim orada hastanede tanıdığımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Biz onu tedavi ettirir, iyi ederdik ya. Niye almadın telefonunu diyor? Kenan abi diyor ki hani insani yönünün ne kadar güçlü olduğuna bakar mısın diyor Kenan abi. Ya bu adam bizim cemaatimizden mi diye sormadı. Bu adam namaz kılıyor mu diye sormadı. Bu adam Müslüman mı diye sormadı. Zaten diyor Kenan abi bana diyor namaz kıldın mı diye sormazdı diyor. Aç mısın diye sorardı diyor. Yani Allah'ın kuldan soracağı soruları sormazdı. Kulun kuldan soracağı soruları sorardı. Aç mısın? Susuz musun? Bir ihtiyacın var mı gibi?
0: Bununla ilgili hemen bir örnek aklıma geldi. Fırıncı abi beni aradı. Dedi ki kardeşim e, Said abiyle biz program yaptığımız için rahmetli Hı. Said Özdemir abiyle e, onun kalpte varlarından üçü 70'in yetmişin üzerinde ana damarlar tıkalıydı. Ameliyat yapmak istediler. Sayıd abi istemedi. Ee, bunu duymuş Fırıncı abi. Özel bir bileşke doğal ilaçlardan yaptırmış. Bana dedi ki filan otobüsle gönderdim. Onu al. Sayıd abiye selam söyle. Bunu şu şekilde kullansın. Yani İstanbul'da yani Ankara'da bulunan bir dava arkadaşının derdiyle dertleniyor ve onun için özel ilaç yaptırıyor ve ona gönderiyor. İşte bir vefa örneği yani
1: evet ve böyle dalga dalga geçiyor yani. E o yüzden vefanın karşılıklı olduğu bu model bence şu an Müslüman dünyasının en çok ihtiyacı olduğu durum aslında. E yani vefanın bir de Allah'a karşı olan boyutu var. E ben doğduğum günden beri Allah'tan iyilikler görüyorum. Hatta bana iyilik yaptığını söyleyen insanlar da aslında Allah'ın iyiliğini bana ulaştırıyorlar. Çünkü onların kalbine şefkat, merhamet verilmese onlar bana o iyiliği neden yapsınlar ki? Yani kendimi şuna benzetiyorum. Doğduğu günden beri günde 3 300 tane hediye paketini alan bir insana benzetiyorum. İşte görmek, duymak, bir manzarayı seyretmek, koku almak, telefonda yeni bir uygulamadan çok keyifli bir şekilde araştırma yapmak, bütün bunlar bir iyilik. E şimdi o zaman sana bir tane kalemin yere düşer, gelir adam sana onu verir, ya bir teşekkür ederim dersin. Peki doğduğumuz günden beri bize iyilikte bulunan Rabbimize karşı vefa borcumuzu düşündüğümüz zaman karşımıza ne çıkıyor? İnanılmaz bir tabiri caizse bir adisyon çıkıyor, bir karşı ödeme çıkıyor. Yani bu karşı ödeme nedir? Tabii ki şükürdür. Şükrün en büyüğü nedir? Namazdır. Yani eğer ben vefalı mıyım, değil miyim diye düşünüyorsak ve Rabbimizin emir ve yasaklarına dikkat ettiğimiz bir hayat modelimiz şu anda yoksa yani bir namazımız yoksa, bir ibadetimiz yoksa harama el ele dikkat etmiyorsak o zaman biz vefasızın kralıyız. Biz bırak bize bir iyilik yapana karşılıkta bulunmaya, milyonlarca hediye paketini gönderen, milyonlarca iyilikte bulunan Rabbimize karşı vefasızız. Peki böyle bir insana kim güvenir? Böyle bir insana kim dayanır? yaptığında asla sana karşı bir iyilikte bulunmayacak ve seni unutacak birisine. İnsanların da o insanlara karşı bir güveni sarsılıyor. Bakıyorsun memlekete, şöyle sokaklara bir çıkıyorsun. Bir bakıyorsun insanların nasıl birbirini dolandırmak için can attığını, nasıl birbirini kazıklamak için mücadele ettiğini görüyorsun. Ve bunların bazıları namaz kılıyor. Hani eleştirirler ya, ya hem hacı hocasın hem şunu yapıyorsun diye. Evet bir haklılık payı var ama adam kafada şöyle şartlıyor galiba. Ben namazımı kılayım, ibadetimi yapayım. Onun dışındaki şeyler çok önemli değil. Ya neden o kadar hadis-i şerif var o zaman? Biz neden biliyoruz Allah Resulü ve Vesselam'ın kuşu ölen bir çocuğun taziyesine gittiğini herkes çocuklarını diri diri gömerken Allah Resulü ve Vesselam'ın evladını omuzuna alıp Mekke'nin sokaklarında dolaştırdığını, biz sosyal hayata ait bu bilgileri nereden biliyoruz? Ebu'l-Bukhtiriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vefasını biz nereden biliyoruz? Eğer bunları kullanmayacaksak sadece ibadetlerle cennete gireceksek bu hadis-i şeriflerin bize nakledilmesi manasız olmaz mı? diye böyle bir özelleştir yani Müslümanlar olarak bir özelleştir yapmamız lazım. Bir de şöyle bir kayda var. Eğer biz vefasız olursak büyüklerimize karşı Büyüdüğümüzde Allah bizi bu imtihana sokabilir. Hani ''Mendakka Dukka'' diye bir kaide var ya, yani ben vefasızım, büyüklerimi aramadım. Halbuki 3 dakikamı alacaktı ve o 300 saat sevinecekti. Haftalar boyunca belki mutlu olacaktı. Ha sen bunu yapmadın ya, ufacık bir iyiliği yapmadın ya, vefayı göstermedin ya. Hah bak şimdi sen de yaşlandın. Bak telefonun çalmıyor. Böyle içine kapanmışsın ve düşünüyorsun. Ya niye böyle oldu? Küçük bir hikaye var, onu anlatmak isterim. Bir tane baba evlat birlikte evde böyle oturuyorlar çocuğun Dedisi evin içinde hasta, bakıma muhtaç ama baba da artık eşinin bu dırdırlarından bıkmış, ısrar ediyor. Diyor ki hayır diyor ben senin babana bakmak zorunda değilim, artık bu babanı istemiyorum burada götür buradan diye bir baskı yapıyor. Adam da iki arada bir derede kalıyor yani bir tarafta hanımı tercih yapmak zorunda kalıyor, evin küçüğü olan çocuk da izliyor durumu. Sonra adam babasını götürüyor. Artık evden çıkartıyor, hanımın dırdığına bakmış. Çocuk da geliyor yanında, gidiyorlar bir dağ evleri varmış, dağ evlerine. Adam babasını yerleştiriyor, çocuğu da bir yandan izliyor, bakıyor duruma. Yani evin dedesi bakıyor, artık evden çıkartılmış, yapayalnız böyle bir dağ evinde bakıma muhtaç olduğu halde Adam yüreğinin o yangınına rağmen babasını bırakıyor ve arkasına dönüyor, çocuğunu alıp uzaklaşmaya başlıyor. Daha sonra yolda giderken tabii çok ciddi böyle içinde kargaşalar yaşıyor. Çocuk bir yandan sorular soruyor. ''Baba'' diyor, ''Ne oldu?'' diyor, ''Neden bıraktık dedim orada?'' diyor. E, ''Ben de diyor, sen büyüyünce seni bu dağ evine mi getireceğim baba? Böyle bir şey mi adet var?'' diyor. Tabii beyninden kaynar sular iniyor. Sonra bir ''U'' dönüşü yapıyor, geriye dönüyor. Giriyor, sarılıyor babasına. ''Babacım'' diyor, ''Geri geldim seni alacağım.'' diyor. Babası diyor ki, ''Biliyordum evladım diyor geleceğini.'' diyor. ''Nereden biliyordun baba?'' diyor. Çünkü ben babama böyle bir şey yapmadım diyor. Yani mendaka dukka. Bunu bir düşünelim. Kardeşlerimiz bunu düşünsün. Alsınlar şöyle telefon rehberinin ellerini. Hayatımızda bize iyiliği dokunan 10 kişiyi özel bir kayıt açalım. Yanlarına unutmamam lazım. Vefa yazalım, bir şeyler yazalım. Ve her cuma günü veya bunu çok görüyorsan her bayram, her kandil bir arayıp o iyiliğin karşılığında hem bir aramış olalım hem bir ihtiyaçları var mı diye korkmadan nasılsın diye bir soralım, iyilikte bulunalım. Bunun karşılığında da bize bir vefa dönüşü olacak. Nedir o? Rabbim bize iyilikte bulunacak. Rabim ahde vefaya çok önem verdiği için inşallah cennette ilim mükâfatlandıracak. Mesela şöyle bir tespitim de var. Ee, yani bir insan mesela bir arkadaşım var. Bakıyorsun ki vefasız. Ya sana karşı çok iyi ama mesela annesine, babasına karşı böyle vefasız. Ya bu aslında biraz tehlikeli bir dostluk. Neden? Çünkü onda bu ahlak varsa iyiliği unutma ahlakı hatta iyiliğe kötülük ukabildi bulunma ahlakı varsa e bir gün seninle de işleri kötü olduğunda veya menfaati senden uzaklaştığında sana da vefasızlık yapıp seni de tamamen unutacak demektir. Çünkü onda bu ahlak var. Arkadaşın var annesine yalan söylüyor, dostuna yalan söylüyor, sen de gülüyorsun, muhabbet ediyorsun hayve nasıl yalan söylüyorsun filan ya bir uyansana. Bu adam sıkıştığı zaman tabii ki sana da yalan söyleyecektir. Senin de gıybetini yapacaktır. Dolayısıyla arkadaşlarımızı seçerken de biraz vefalı olanlardan seçersek uzun vadeli bir yatırım olur. Yoksa vefasız olduğunu gördüğün birisi seni de unutacaktır anne baba meselesinde özellikle kardeşlerimden yani genç olanlar ben de çok yaşlı sayılmam ama 18 yaşında 20 yaşında olanlar özellikle şöyle telefonu elimize aldığımızda dikkat ediyorum anne babayla konuşurken çok ölü bir arkadaşla konuşurken çok canlı yani arkadaşla konuşurken ne yapıyorsun nasıl gidiyor ooo iyiyiz bugün falan böyle çok çok içten çok gönülden ama bakıyorum mesela annesiyle konuşuyor tamam anne tamam Tamam halledeceğim anne falan, ya baba tamam kapatıyorum falan. Ya böyle ölü gibi, ya annen seninle muhabbet etmek istiyor, makara yapmak istiyor. Ya şöyle bir gönlünü şöyle bir şenlendir, babama katlanmaya devam ediyor musun? Vallahi senin de sabır imtihanın var ama helal olsun ya vallahi. Baba sen ne yapıyorsun, nasıl işler güçler gibi böyle biraz böyle samimi, sempati, gönülden. Yani düşünsene kadın sana hayatını feda etmiş, sen diyorsun ki ha tamam bitti mi? Ya bu ne ya? Bu kadın sana iyilik yapmaya muhtaçmış gibi niye davranıyorsun? Bu değil ya. O insanlar bize iyilikte bulunmakta mecbur değiller. Yani bazı neler var mesela evlatlarını...
0: Hassasiyeti de çok iyi anlıyorlar, fark ediyorlar. Geçiştirilmek istendiğinin de farkında varıyorlar ama evlat olduğu için bir şey diyemiyor, içine atıyor. Bunun da farkında olmak lazım. O anlamda da bir vefa. Evet,
1: bir farkındalık inşallah oluştururuz. Yani yayın biter bitmez telefonumuza 10 kişiyi bakalım en çok iyilikte bize bulunan insanlara. Geri ödememizi yapalım. Ya yani borçluyuz şu anda. Allah'a zaten borçluyuz. Resulü aleyhissalâtu vesselâm borçluyuz. Ee, ama insanlara da borçluyuz. Borcumuzu ödeyelim. Hatta haftada bir kere de bunu böyle düzenli bir hale getirelim. Belki de ahde vefadan dolayı, bu vefa özelliğimizden dolayı Cenab-ı Hak bizden razı olacak. Yani kimisinin kıldığı namazdan dolayı Allah razı olur. Tabii ki namazı her türlü kılmak zorundasın. Hani bunları yapmamak değil, bazen öyle hikayeler anlatılıyor. İşte birisi yerde yazan bir Allah lafzını kaldırmış cennete girmiş. Ya tamam da hani namaz yaz da var değil mi? Yani işte bunu bir düşünelim. Belki de bu vefa özelliğimizden dolayı Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gidip memnun olup belki bizden razı olacağı amelimiz budur. Belki de bunun hürmetine yaşlandığımız ve 80-90 yaşına gelip telefonumuzun çalmaması gereken dönemde bütün insanları Cenab-ı Hak etrafımızda toplattırarak bize süper bir yaşlılık yaşatacaktır, vefalı bir yaşlılık yaşatacaktır diyelim.
0: İnşallah. Allah razı olsun kardeşim. Allah,
1: Rabbim olsun. E,
0: bu güzelliklerin zihinlerde neşüneva bulmasını, o vefayı, o paylaşımları yapmalarını temenni edelim. Belki biz de böyle anlatarak Rabbim'in rızasına nail oluruz temennisiyle. E, tekrar farklı programlarda beraber birlik olmak ümidiyle.
1: İnşallah her zaman, her zaman inşallah. Allah razı olsun. Allah
0: helal olsun.